0: Buenas gente, ¿cómo están? Mi nombre es Dante Conti y les doy una cálida bienvenida a lo que va a ser el segundo episodio de un podcast sobre freestyle. Este podcast joven, pero que tiene muchísima proyección y que espero que entre nosotros lo empujemos para adelante, que lo escuchen donde sea, cuando sea y con quien sea también es muy importante. Espero que estén muy bien. Eh, antes de empezar con el episodio en sí, con los datos, con las noticias, el análisis y tal me parece pertinente hacer dos aclaraciones sobre cosas que estuvieron pasando entre el primer episodio y este, y es que como en primera instancia la página en la que estoy grabando y alojando el audio, que es Anchor.fm perdón por mi inglés, cumplió con su promesa de derivar el archivo a Spotify, así que gratamente me están escuchando en esta aplicación, no para agrandarme de que bueno estoy en la más famosa del mundo sino que es mucho más práctico y menos engorroso para ambas partes, ¿no? Tanto para mí, que no les tengo que pedir que se descarguen otra aplicación aparte como iVoox, e y tanto para ustedes que no tienen que hacerle caso a un pesado como yo, ni por compromiso. Que espero que no me estén escuchando por compromiso, sino porque de verdad quieren saber mi opinión, que no soy nadie además en el mundo del freestyle, pero con más razón todavía. Me gustaría que me escuchen por eso. Y la segunda aclaración es que como ya en este minuto y medio que va casi de, de podcast... Se pueden haber dado cuenta, la calidad de audio mejoró radicalmente y no es por nada, después de escuchar el primer episodio y de darme un poquito de vergüenza eh, las interrupciones del micrófono que pasaban cada 5 segundos más o menos, decidí invertir en este producto llamado Un Podcast sobre Freestyle y comprarme un micrófono condensador de muchísima mejor calidad, al menos por lo que estuve escuchando en las pruebas que hice antes de, de grabarlo, de grabar el oficial, ¿no? Eh, no para hacerle promo a la marca, sino para el que, que me esté escuchando y quiera empezar un podcast, tal vez eh, sepa, la marca es Samsung así como suena, Samsung C01 Pro, que es el que se mete con cable USB a la computadora directamente porque el más barato, que estaba como 2000 pesos menos, tenías que meterlo en una consola primero una mezcladora, algo así, y yo como soy medio tronco preferí poner unos pesos más y hacerlo un poquito más práctico para mí Sin más dilación eh, los invito a que repasemos un poquito el sumario de lo que estuvo pasando en esta quincena que además se me aclaró una se me aclaró <ríe> se me vino a la mente una tercera aclaración que hacer bastante importante y es que no sé cuántas veces ya lo hago con advertencia no sé cuántas veces voy a decir que este podcast y que la quincena pasada fue muy picante porque realmente estamos viviendo en un momento donde el mundo del freestyle en auge y todos los días pasan cosas nuevas todos los días, dentro de dos va a ser una competencia internacional todos los días, hace tres pasó una jornada de FMS que estuvo buenísima entonces hay que analizarla entonces en ese sentido me parece importante aclarar que muy probablemente en, en el inicio de cada episodio diga que la quincena pasada fue impresionante, así que ya vayan disculpándome y entiendan qué es lo que pasa Hablando un poquito del sumario, vamos a estar hablando sobre Suprema CMC, la internacional que va a ser el 25 de agosto en Lima, Perú. Sobre la FMS Argentina, que se dividió tanto por sus batallones como un suceso histórico que los del nicho ya saben, pero que después vamos a estar analizando. La God All Stars, que tiene este mashup increíble de competidores. Increíble y extraño, mashup de competidores, tuvo polémica, tiene un formato curioso. También un poquito sobre este, este destello que tuvo el potrero argentino en Cultura Rap ya finalizando el mes de julio, que los que estuvieron más centrados saben de qué estoy hablando. Y un poquito también sobre el futuro, ¿no? sobre lo que va a ser eh, la batalla de Maestros Gold el 4 de agosto de acá de Argentina, que le va a otorgar al campeón la módica y deliciosa suma de 20.000 puntos para el ascenso a la fristel master Series de Argentina que además va a ser muy importante porque además, bueno, el pase dorado a la BDM Deluxe que se va a hacer en Chile a fin de año, va a ser decisivo para el ranking de ascenso porque hay muchísimos competidores que están en el top 10, dígase Mecha, dígase Zaina, dígase Wolf, creo que Sony también andaba por ahí y otros competidores como lo son Saga, como lo son, bueno, Cacha, que ya está en FMS, Tuku si no me equivoco, también, que está peleando el ascenso, Así que se viene un fechón en los más de Zamora importante que también lo vamos a estar analizando. Empezando por supremacía, vamos a repasar un poquito qué es lo que pasa con la lista. Que desde 2017 tuvo un modus, modus operandi distinto al, de, al inicial de 2016, que la competencia nació como un meme y como una masía para competidores jóvenes, como sea los de Perú, los de... Chile, que estaba a Teorema, me acuerdo, Trueno, Anderdán, Sheka, Dominic. Que esta vez eh, decidieron apostar, al menos desde 2017, por competidores invitados y los que salían de eh, campeones de las respectivas nacionales que se hacían en cada país. Un formato bueno, digamos, en el que tranquilamente van a despuntar prospectos nuevos que van a ser los campeones nacionales, ¿no? Y eh, los ya consolidados, como lo son los invitados. Sin embargo, en la lista de invitados no hay competidores del todo consolidados. Hay muchísimos menores de edad y muchísimos que se dieron a conocer hace menos de, diría, cinco meses. Así que para analizar a cada uno de ellos, los invito a que los repasemos. Hablando de lo que hablamos de los menores de edad, tenemos, valga la redundancia, el menor de Chile que también está en FMS también tenemos al joven Zaina de Argentina que está octavo en el ranking de ascenso de FMS y tenemos a Gacir, que fue campeón de la regional de Redul de Alicante pasando por tremendos competidores como los son R.C. tremendos experimentados como R.C. como B.T.A. Sasco eh, y Hardemel en octavos que es una bestia en calle y que también dio un papel muy, pero que muy digno en la nacional de Red Bull, que fue en el Estadio del Español, no exento de ciertas polémicas que ocurrieron después en cuanto a si se las traía a prepa o eh, era free. Que en mi opinión era completamente free porque responde al momento. Aparte de, de quienes van a estar acompañando estos tres, como invitados también tenemos a Teorema que fue subcampeón de la edición pasada, a Asesino, a Dominic, a Necros, que también tuvo en su estilo y en su rapeo un rework, que se vio muy claramente en lo que fue la Gold Level 3 vs 3 en ese mundial de tres fechas. Que lo acompañó Jace, que también va a estar como invitado en supremacía. Sasco de España, el reciente campeón de la nacional de Red Bull. Cacha, el, el MC que estuvo más veces este año más en el avión que en su propia casa. Jota el bicampeón peruano y subcampeón internacional en el 2016, que estuvo medio apartado, o solo sea, vi más en su rol de jurado, medio algo así como arcano, medio que se retiró de las batallas, pero siguió en esa tesitura de jurado, entonces lo tenemos competir, vamos a ver qué nos puede ofrecer. Y también tenemos al campeón defensor del título, Chuti, que vamos a estar viendo si va a lograr defenderlo, o vamos a tener un nuevo campeón. En el lado, en la otra lista, en, la otra parte, en el otro camino en esta bifurcación tenemos a los campeones nacionales que eh, salen desde, desde todos lados, ¿no? desde El Salvador, Paraguay, Panamá, Uruguay, Bolivia y son los siguientes. De Uruguay tenemos a Spectro que también formó parte de esta FMS Trucha que eh, se llamó Freestyle League, a Febo de Paraguay, a Aldair de Panamá, a Biwan a ag a G de Costa Rica, a Jean Belmar, a Ritmodelia, el famoso Ritmodelia que se hizo conocido por peligrar la continuación de Chuti en la BDM Deluxe del año pasado. Que se diga lo lo, lo que se diga, ¿no? De, de, si abusó de rimas recicladas o de contenido básico, puede ser, pero al menos yo que la vi desde casa y la compartí en mi opinión por Twitter, varios pensábamos que podía llegar a pasar que los jueces le dieran la batalla a ritmo de LHUT se fuera en octavos de final, aunque no pasó y de hecho terminó siendo el campeón de esa edición. Tenemos también a Jair de Perú, a ZR de Venezuela, a uno de mis prospectos preferidos de Colombia, después de Vallesté, que es RBN, a Mecha de Argentina, Mecha de Argentina que pasa algo parecido como con Natch el año pasado. Que se está anotando literalmente todas las competencias que ranquean para FMS. Y está segundo en el ranking de ascenso. También va a estar en BDM. Así que lo vamos a ver ahí peleando. Por un posible ascenso. Que seguramente haga que lo tengamos en la FMS del 2020. MC Don Can de Bolivia. Y Menac. Que salió campeón contra el Mr. Ego en la Supremación MC de España. Que curiosamente... Por lo que me estuve averiguando, no, no sumó puntos de ascenso para la Liga Profesional de España. Aunque Menac es el, el quien está segundo ahora, o primero, creo que por encima o debajo de Sweet No me acuerdo si primero o segundo. Pero le hubiese venido muy bien que Supremacía puntúe. Así se aseguraba un puesto para el año que viene. Eh, pasando en limpio un poco lo que, fue lo que va a ser Supremacía... Siempre, como siempre va a ser en Lima, Perú, va a estar hosteada por Misionero, el, MC, el, el speaker mainstream ¿no? de batallas de rap en español. Y seguramente tenga streaming, como viene pasando al menos desde 2018. Así que el 25 de agosto vamos a estar viendo quién se lleva el título de esta competencia tranquilamente tier A. Viajando desde Lima, Perú hasta Argentina Precisamente la costa atlántica, Mar del Plata Vamos a estar charlando un poco sobre lo que fue La cuarta jornada de firmes argentina Que como dije en el, en el índice en la introducción Tuvo sus toques eh, de historia Y de batallas memorables se, se vieron las caras entre sí Sub y Cacha MKS y Clan de Toque y Nacho, Papo Stuart. Y la que me falta si no me equivoco es Replic y Trueno. La, la tabla, las posiciones quedaron configuradas de una forma que, para quien se haya quedado estancado el año pasado, va a ser un cuanto extraño. Repasémoslas juntos. En décimo, por ende último lugar, tenemos a Replic con dos puntos. A sub. El competidor mendocino, que en su primera batalla contra el la rompió entera, está ante último con 4 en zona de descenso directo. En zona de playoffs tenemos a Nacho, un MC que por lo menos a mi entender me parece muy curioso que esté ahí sabiendo que le entrena muchísimo y que el año pasado estuvo compitiendo en todo y ganó casi todo. Que esté en octavo puesto en zona de playoff con 4 puntos y 1.262 de score. Es raro. Después tenemos a Stuart, que está salvado de cualquier zona que lo pueda llegar a hacer bajar de liga, con 5 puntos. Treno con la misma cantidad, pero más score, 1.376 contra 1.296. Clan, que se quedó afuera por un puntito por la batalla con, con MKS de, de quedarse en el FMI Internacional. Marcos Mancilla, MKS, con 7 puntos cuarto. Cacha, tercero con 8. Papo, segundo con 9. Y señores y señores, de toque, el bicampeón argento y campeón mundial con 10 puntos primero en la FMS Argentina. Muy contento por él, muy contento personalmente por todos los competidores que están dando, a mi entender, los mejores highlights y las mejores batallas en general de todo este circuito 2019 de FMS tanto en Chile como en México como en España. Desde acá, desde un podcast sobre el desearle a todos los competidores desde el primero hasta el último, que sigan con el nivel que están ofreciendo porque de verdad es muy bueno eh, si tuviera que recomendar las batallas me quedaría con 3 de 5 literal, fueron de toque contra Nacho, ya tienen que ver si o sí si, con las respuestas al momento del deto se habló de todo, del marginal, de la voz de Nacho de algunos sucesos bastante tristes en las vidas de ambos también va por sus Stuart que fue un batallón muy polémico también porque ambos dieron un nivel y no hubo, dieron un nivel muy pero que muy digno highlights impresionantes, pero que se la dieron directamente a Papo, que tranquilamente podría haber sido una réplica. También recomendarles mucho Trueno contra Réplic, Se lo vio a un Réplic un poquito mejor que en, en las, no sé, seis últimas jornadas, con muy buen desempeño en sus cuatro entradas sobre flanco tirador en personajes contrapuestos, sí, 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 en esos, y además el segundo minuto a sangre de trueno que fue excepcional, 100% coherencia, estaba en la última barra si no me equivoco, y, y buenísimo de pepa, literalmente. Por otro lado también recomendarles en y Clan que fue como, es como el clásico desde hace tres años esa batalla, y Subcacha, que también se midieron un poquito a doble tempo, Sub no, no se privó de tirarle, que tiene sangre mexicana y sangre chilena, que es medio patria Así que en, la, en lo que fue la jornada 4FMS hubo muchísimo morbo, así que se las recomiendo entera, entera. Ese lado fueron eh, lo que son considerados los batallones de la jornada, pero por otro también hubo un suceso histórico, y es que al día siguiente en Tecnópolis, Mar del Plata, se recuperó la batalla entre Papo y Nacho que había quedado pendiente de la jornada 2, pero no se transmitió por YouTube o se subió después por video en diferido como hubiera sido lo normal, sino que acompañada por una batalla de exhibición entre Sina y Wolf fueron transmitidas por la TV pública. En horario de protección al menor, dos batallas en formato de FMS fueron transmitidas en vivo para todo el país. Lo que significa un antes y un después en la historia de las batallas, que nunca había pasado algo así. Y menos en horario de protección al menor, ¿no? donde eh, un, un canal como el es la TV Pública apostó por el freestyle competitivo, por el battle rap... Después hubo algún que otro inconveniente que fue re, después eh, un problema técnico por el que después fue reemplazado por un programa de, de tiburones, sin embargo estamos hablando de que el freestyle llegó a la tele, y de ahora más en mi opinión todo viene perfecto, o no sé si perfecto pero con vistas a que siga mejorando y repuntando muchísimo lo que es no solamente el freestyle argentino sino que el freestyle a nivel mundial porque si acá en nuestro país dos batallas de media hora cada uno, o sea una hora, un poquito más, fueron transmitidas por la tele porque no puede llegar a pasar en los países aledaños. Repasando un poquito los cuatro primeros puestos que son los que van a estar representando a Argentina en la FMS Internacional, decir que de toque, papo, cache, y conforman los cuatro puestos. Que, digo, mejor podían representarnos afuera, ¿no? Eh, los cuatro tuvieron experiencias en el exterior, de toque fue campeón internacional, estuvo dos veces en una rédula internacional afuera, en España y en Chile. Papo, bueno, también dio muchísimas giras eh, compitiendo afuera, tanto en bueno, Perú en Internacional, estuvo en Chile, también estuvo en España... Cacha, bueno, como lo decía, estuvo este año más veces en un, en un avión que en su propia casa. Y me parece que también estuvo hace poquito en México. Creo que nunca estuvo en España. Eh, estuvo en Chile en la BM de Luz del 2016, quedando tercero. Así que va a ser una muy linda FMS internacional. También con, seguramente tengamos a Benetia Chuti por parte de España. A Trema por parte de Chile. Seguramente Asesino también. Johnny Beltrán, si no me equivoco. Así que vamos a tener un fechón impresionante en Argentina y en España, divididos en dos. Entrando un poquito en lo que mencioné como el potrero y este despunte que tuvo, aclarar que el domingo pasado, en Cultura Rap, se hiciera, en, en el marco de una exhibición de FMS que tuvieron Sub y Stuart contra. RC y BTA, los españoles dieron presente en la competencia de Lander Icónica de Argentina, que será domingo por medio en el Centro Cultural Recoleta. BTA y EUDE como jurados, y RC, que ya venía, en algunas declaraciones lo ha dicho, que quería mostrarse, a él mismo y a su nivel en países de afuera, ¿no? Eh, hacerse un poco más popular y demostrar que tiene nivel internacional. Porque si bien R.C. es de talla internacional, no es, no es tan conocido como lo pueden llegar a ser Scone o Chuti o Force. Si bien tiene el nivel para hacerlo, él considera que todavía tiene que destaparse. Y aprovechó esta oportunidad en Argentina para hacerlo y anotarse como competidor de cultura rap, señoras y señores. Uno, sabiendo que en FMS está hace tres temporadas, en las nacionales de Red Bull está desde 2014, intuiría que, bueno, pegó un paseo por Recoleta eh, la competencia organizada por Juan Sim, por Daro, por Tato, etc. Pero no. El camino de RC tuvo una piedra en semifinales y se enfrentó contra, contra Ritter Ritter que ahora está siendo apodado por, como el, el príncipe de la métrica y el futuro de Argentina. Por ganarle nada más y nada menos que a Alejandro RC en semifinales. Una batalla que fue muy, muy aclamada y muy pedida por... que fue muy pedido el video oficial. Tuvo así un debate métrico, mal llamado métrico obviamente. Un debate técnico entre estos dos competidores, que después de una réplica y que los jurados se volvieran locos, de hecho Juan Ortelli en varios en sacotes de Ritter se levanta de su silla y festeja, dio como ganador al joven Ritter después de tirarle algunas técnicas como RC, RC Sencillo. Y después perdiendo en la final contra Mito, que también está peleando el ascenso a FMS pero que lamentablemente no va a estar en la BDM Gold de Argentina que se viene este 4 de agosto en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora. Eh, hablando un poquito sobre esta, decir que en mi opinión fue una de las competencias, por lo menos este año, de las que más buscaron la inclusión de los competidores. Se hizo una BDM Junior, una BDM Femenina... Competencias en todo el país, en Entre Ríos, en Cuyo, en Tierra del Fuego. Así que un shout out desde acá para Camet Club de Rap, que fue la, la empresa que lo organizó este año. Y este 4 de agosto, además, eh, en la radio donde yo estoy haciendo una columna que es Octubre FM, los chicos de Rap la van a estar cubriendo, así que desde Octubre con K.fm, la van a poder estar escuchando la previa. Vamos a tener como competir esa doser. A Kacha, a Sub, a Nacho, a Tuku, a Tiago, a Zaina, a Kobe, a Jaf, a Sony, a Pingui, a Jesse, a Wolf, Mecha y a Dibuk. En lo que va a ser una jornada inolvidable para la historia del freestyle en Argentina. Ya para ir cerrando y hablar un poquito sobre lo que va a ser la God Level All Stars. Cabe aclarar. Que no voy a hablar tanto de, la, de las polémicas que hubo con Ballesté, con Blon, con Raptor y tal. Porque me, me, me parece que no aporta mucho. Si bien es muy interesante qué es lo que pasó y habla muy bien de Ballesté, muy mal de la organización. Me parece que no, no, no suba mucho para este podcast y no viene mucho al caso. Así que pasando rápidamente a los competidores, decir que tenemos una lista impresionante con... Al menos faltan dos todavía parejas, si no me equivoco, con solo una pareja que los une nada más la nacionalidad, que son force y Las demás son todas parejas que los une cierto skill o cierto rasgo a la hora de competir o cierto suceso que pasó hace años o hace poquito. Entonces conforman un roster con, unos, con una mezcla de competidores un tanto extraña, llamativa, pero que le van a dar un gustito importante o interesante a la God Level All Stars. Como primera pareja que ya nombre, Force y Wolves, que mil veces han declarado que son muy pero muy amigos. Eh, dos de los competidores que más experiencia internacional tuvieron en estos últimos años. Wolves estuvo en Pangea, Force en la God Level 3 vs 3 también estuvo por acá por Argentina muchísimas veces en la AA, en el quinto escalón y viene de haber dado un tremendo papel en, en la red, ¿no? ganándole al local Blom quitándole lo que podría haber llegado a ser el campeonato de las manos tenemos a Chuti Asesino la la dupla de las cabras, ¿no? de los dos mejores de la historia, tenemos a Kaiser y a Lobo, que no sé muy bien cuál habrá sido el, el justificativo, porque Lobo a, Puede ser que tengan ¿sí? los dos sean medio gritones y, y el punch sea su fuerte, pero luego se tira más por el flow. Kaiser igualmente ahora está imitando un poquito más lo que está haciendo Papo, lo que está haciendo Trueno, pero sin embargo creo que su característica definitoria es el punch. Después tenemos a Pepe Grillo, el chileno, con choque el peruano. Trueno y letra, que esto, si no me equivoco, fue la primera y la que más hype dio por que los dos se basan en el flow. Eh... En, en, en las esquinas y medio a, a, de adornar de toque contra stigma esta batalla que seguramente algo con el micrófono les vayan a tirar por eso que pasó en el 2013 de que el deto dejó el micrófono en el suelo, stigma reaccionó muy mal y no hizo sus mejores minutos, lo que hizo que perdiera ahí en semifinal y de ir al pase a, a de toque a la final en el menor la, la, la dupla entre los menores de edad y los prospectos que más proyección a futuro tienen por lo menos del panorama internacional actual Sony contra Lancer, como ellos se definieron los dos gordos con Flow, que espero que pasen muchas rondas porque me gustan muchísimo los dos. Cacha contra Dominic, los, los dos underdogs Tintongo Tongo que le arrebataron el título en Pangea a Chut y Asesino. Vamos a ver si esta vez se cruzan y logran cumplir la hazaña otra vez. Clan el argentino, contra el chileno Acertijo. Papo versus... Papo, perdón, versus no. Y Escone eh, los dos... Esto es una mierda y yo soy un gordo forro. Vamos a ver, espero muchísimo de ellos. De hecho, son mis favoritos. Junto con los que ven acá adelante. Que son nada más y nada menos que Woz y Teorema. El mejor competidor actual, y eso que no está compitiendo de Argentina, que es Woz. Con el mejor competidor de Chile, que es Teorema, van a estar juntos. Y creo yo, espero no estar no mufarlos, creo que son los que van a salir campeones de esta edición de God Level All Stars. Nitro y Necros. Y Johnny Beltrán y Yerzi terminan de conformar lo que es la lista actualmente de los participantes de la God Level All Stars. Aclarar antes de terminar que esto va a ser el mismo, la misma forma que la 3 vs 3. Va a ser en tres fechas distintas. La primera, el primero de noviembre en el Teatro Caupolicán. La segunda, el 3 de noviembre en Buenos Aires. Y la tercera, el 10 de noviembre en Lima, Perú. Aclarar además... Que de no ser por la FMS Internacional Que es en septiembre Esta recién sería la primera internacional que hay En Argentina Sería recién en noviembre Fin de año y recién la primera internacional de Argentina Algo que habla Muy pero que muy mal De la situación económica de nuestro país Y que espero que repunte un poquito más para el año que viene Y de paso agradecerle A de y a Urban Rooster que apostaron por hacer Dos internacionales acá en Argentina Señores y señores esto fue todo por el segundo episodio de un podcast sobre freestyle. Espero que hayan disfrutado, espero que sigan conmigo y escuchen el podcast con quien sea, donde sea, cuando sea. Y que nada, que hayan disfrutado y que esperen con muchísimas ansias el tercero, que va a venir con la misma calidad de audio, con las mismas ganas que les aseguro que son muy buenas y son Muchas. Hasta la próxima.